0: ערב טוב לכולם, חג חנוכה שמח. שמענו ברוך השם את הרב הגאון, הרב חיים רבי, יש לו כולל נפלא שם בחולון, בתל גיבורים, זכיתי שם לדבר שם לאברכים היקרים, זכות גדולה. נשתדל לא להעריך. אתם יודעים, אחד הסימנים, סממנים החשובים של חנוכה, שאנחנו אחרי יותר מאלפיים שנה מאז הנס שנעשה לאבותינו למכבים ועד היום מאז שחז"ל תיקנו לנו לומר בתפילות ובברכת המזון על הניסים אנחנו תמיד מלמדים את בנינו ובנותינו שהנס הגדול של חנוכה היה נס רוחני שזכינו להביס את האימפריה היוונית. מי שישים לב, היו שני, שתי גזירות רציניות על עם ישראל. אחת גזירה פיזית, שזה המן, בתקופה מלכות פרס ומדי, שהמן בלי קשר לרוחניות כמובן תמיד יש קשר לרוחניות, אבל עיקר הגזרה הייתה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, כולם. ואילו היוונים, הגזרה שלהם הייתה שונה. לא לפגוע בנפשות, להשאיר את כולם חיים, להפך, נקדם אתכם מבחינה חברתית. רק רוצים שתחזרו בשאלה, שתהיו חילונים. ברגע שתגידו שאין לכם חלק באלוה ישראל, חס ושלום, ותכתבו את זה ככה על הקרניים של הבהמות, לא היה מכוניות, אבל תארו לכם שזה היה בימינו, אז היו אומרים שים שלט על המכונית או על המשאית שאתה פרשת מהמחנה החרדי ומיד אתה נהפך, לא רק שאתה לא תיפגע מבחינה פיזית, אלא אתה מיד נהפך לאדם חשוב מבחינתנו, ניתן לך זכויות ניתן לך ביטוח לאומי, אנחנו אימפריה עשירה, אנחנו שולטים פה בארץ. טיפה דם לא תרד ממך, שערה אחת לא תרד, אתה תהפך לאחד החשובים מהמתייוונים. ואם לא, אז נטפל בך. זה המאפיה היוונית. ואם לא, אז נטפל בך. במילים אחרות, לפני שאנחנו נפגע בך, מבחינה פיזית, אם אתה בא ומודה שאתה מוריד את הכיפה ואת הכובע ואת הציצית וכולי ואין לך יותר את העניינים האלה של ברית מילה, שבת, כל זה אתה מלך, yeah. תראה, אף אחד לא יוכל להתעסק איתך, אנחנו פה אבל אם אתה מתעקש להיות חרדי, מעצבן כזה אין לנו ברירה, לא השארת לנו ברירה, חייבים לטפל בך זה בעצם היה המסר של היוונים לעם ישראל הגזרה לא הייתה שואה פיזית, אלא שואה רוחנית. המן שואה פיזית, היוונים שואה רוחנית. שימו לב, בעל הניסים, כל הנוסח שם של חז"ל זה שזכינו הטהורים לנצח את הטמאים שעמדו להעביר אותנו על חוקי תורתך, זה עיקר הברכה. כמעט ואין דגש על זה שקבוצה של כמה מאות יהודים הצליחו לנצח אימפריה ענקית עם צבא של עשרות ומאות אלפי חיילים עם סוסים ושריונים ואוניות וקשתים, צבא רציני, כן, כמעט ואין ייחוס לזה. מבחינת הנס הפיזי זה היה אפילו יותר גדול ממלחמת ששת הימים מלחמת ששת הימים יצר שמו בכל העולם שהצבא הישראלי הצליח להנחיל לפסד לכל צבאות ערב בתוך שישה ימים נס כזה יש איזה טייס ישראלי פה מחיל האוויר הוא הגיע לניו יורק יש שם בית ספר למפקדים לטייסות ושם בזמן הקורס מפקד האמריקאי שהעביר את הקורס דיבר על כל מיני מלחמות מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, הקרב שהיה פה, הקרב שהיה שם ואז הטייס הישראלי אמר לו אתה מדבר כבר ימים וימים על כל המלחמות ומילה לא הזכרת על מלחמת ששת הימים שזה היה ניצחון הכי מזהיר של אחד מחילות האוויר אי פעם, לא היה כזה דבר שהמטוסים שלנו השמידו את כל המטוסים שלהם, הם כמעט לא נגעו בנו כלום. מה ענה לו הגוי? הגוי האמריקאי אמר לו, שמע חביבי, פה באים ללמד איך להתנהג בזמן מלחמה בחיל האוויר. אני לא יכול ללמד על ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לכם. מה אתה רוצה שאני אדבר על ניסים שבורא עולם עשה בשבילכם? אם אני אלמד ככה פה כולם... מה ירוויחו פה מהקורס? זה אני לא מדבר, זה יודעים כולם שזה בורא עולם עשה לכם ניסים, אתם ה-chosen people, אמר את זה לטייס החילוני. פתאום האיר את עיניו, הגוי, הטייס, הגוי האמריקאי, האיר את עיניו של הטייס הישראלי, והוא סיפר אחר כך את הסיפור. פה באים לדבר איך נלחמים, לא איך סומכים על השם, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. זאת אומרת רואים שחז"ל לא ייחסו יחסית, כמובן, כמובן על, על הכל מודין להשם, כן? אבל לא שמו את הדגש על זה שמאות אנשים ניצחו כזו אימפריה ענקית זה קרב, זה קרב אדיר מבחינה צבאית לא על זה דיברו, על מה דיברו? על זה שרצו להעביר אותנו מדתו של השם ושרדנו ואנחנו היום כאן והם נעלמו מן המפה לא נשאר מהם זכר מכל תרבות יוון, כמה מוזיאונים, כמה עמודים שבורים וזהו. זה תרבות יוון. ואני אומר, מחילה מכבודם של חז"ל, אני יש לי שאלה, אתם יודעים, יהודי תמיד צריך להודות על האמת, לא סתם לדקלם סיסמאות. אחת הבעיות שלנו היום בעולם, אנשים שאין להם עמוד שדרה משל עצמם. זה כמו דגים מתים בים, בגל אחד מושך את כולם לצד אחד. מי זה הדג החי? מי זה חי? זה ששוחה נגד הזרם, הוא יודע. זה אמת, זה לא אמת, אני בודק איפה ללכת. זה שיש שני מיליארד נוצרים שרצים אחרי הדת המטופשת הזאת. מה זה אומר, שאני צריך לרוץ לשם? זה שיש מיליארד וחצי מוסלמים, זה אומר שאני צריך לרוץ לשם? ממתי כמות מעידה על איכות? על אמת? יש בלי סוף חול בעולם עד שמוצאים איזה פירור של זהב או איזה יהלום באיזה מכרה. כמות היא לא מעידה על כלום, להפך. לפעמים דווקא עמיות זה דבר מיוחד. כמו שהשם אמר לכם, שהוא אוהב אותנו, אומר לנו, השם אמר לנו בתורה, הוא אוהב אותנו לא בגלל שאנחנו הרבים מכל העמים, כי אתם המעט מכל העמים. אדרבה, זה מראה על חביבות. אין הרבה כמותכם. אם היה עכשיו שלושה ארבעה מיליארד יהודים, היה לזה איזה חשיבות? מי היה מתייחס לזה? אה, כמו סינים, בלי סוף. אדרבאש, יש קבוצה כזו קטנה, מה שנקרא VIP, קבוצה של עילית, כל כך קצת, ומנהלים עולם עם שבעה וחצי מיליארד, הכל סובב מסביבנו, זה דבר גדול. קבוצה קטנה מנהלת את העולם, כל מדינה ומדינה, בלי יהודים אין לה מדינה קיום, יודעים את זה. גם הגויים יודעים את זה. היום דיבר נשיא רוסיה שהיה אחד הבכירים בקג"ב, פוטין. אומרים עליו שהוא גם האיש הכי עשיר בעולם, מעריכים אותו במאתיים מיליארד דולר. רק הוא לא ברשימה עם ביל גייטס וכל האחרים, כי הוא לא, הוא לא אמור להיות ביזנס הוא נשיא. היום הוא דיבר, אמר שעם ישראל מה שהחזיק את עם ישראל למרות כל הגזרות זה שמירת התורה והמצוות זה מה שהוא אמר היום, תסתכלו בדרשה שלו כן, זה, זה הוא אמר אחד האנשים החזקים בעולם, מודה מה שהחזיק אתכם בנגד, כנגד כל הסיכויים זה הדבקות שלכם בדת, בשמירת התורה ובמצוות ככה הוא אמר אפילו אבל אני שואל שאלה חייבים להודות על האמת. האם באמת ניצחנו את תרבות יוון או שהיוונים צוחקים עלינו מהגיהנום כבר אלפיים מאתיים שנה ואומרים אתם חושבים שאתם הבסתם אותנו? אנחנו מכאן השמדנו אתכם בלי שנהיה בכלל בעולם כי התרבות שהמצאנו חלחלה לכל אחד מכם בלב עמוק 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 בואו נעשה סיור בארץ ונראה אם אין עיר בלי אצטדיונים, כדורגל, כדורסל, מכות, ג'ודו, קראטה, כל הספורט הזה מאיפה זה בא? ספרטה, מה זה ספרטה? זה עיר ביוון, הם המציאו את זה. מרוב הריקנות חיפשו משמעות לחיים, תחרות, הישגים. אדם הרי חייב משמעות, זה כל פסיכולוג יגיד לך. אם אדם אין לו משמעות בחיים, אין לו רצון לחיות. מה מניע את האדם? הרצון לחיות, מה מניע אותו, מה נותן לו חשק לחיות, שנותנים לו איזה משימה, יש איזה אחד בחור ישיבה שפתאום שקע בדיכאון, גם זה קורה, לפעמים זה קורה, למרות שזה לא אמור לקרות, אדם שבתורה היה אמור להיות בשיא ההילאיות והעושר, אבל גם היו דברים מעולם שגם בחורי ישיבה שקעו בדיכאון אז מה זה דיכאון? הוא לא קם בבוקר לתפילה, לא בא ללמוד עד שעה 10, 11, 12, גם כשהוא בא בשיעור הוא יושב, הוא הראש שלו במקום אחר, פרצוף כזה של חצי בוכה, דיכאון עמוק. אז הראש ישיבה הפנה אותו לפסיכולוג חרדי, שהיה מקורב לסטייפלר הקדוש, אביו של ברכה עם קנייבסקי. והפסיכולוג שהיה לו שם, שם דבר, הוא היה ידוע כפסיכולוג מוצלח מאוד, ניסה לטפל בבחור הזה תקופה ולא הצליח להבריא אותו. לא הצליח. בסופו של דבר הוא הביא אותו לסטייפלר. הוא אומר, הלאה, סטייפלר ייתן לך איזה ברכה, איך אומרים? אולי תהיה לי קצת יותר עזרה משמיים. אז סטייפלר ביקש מהפסיכולוג, תן לנו בבקשה כמה דקות ביחד, ביחד ביחידות. יצא הפסיכולוג נשאר הבחור עם הסטייפלר, כעבור כמה דקות יצא הבחור כאילו בריאה חדשה, כאילו נולד מחדש, חיוך על הפנים, סיפוק, קיבל אנרגיות והפסיכולוג הזה השקיע בו הרבה זמן, שום דבר לא התקדמו, כמה דקות אצל הסטייפלר הקדוש יצא כמו אריה, למחרת הראשון בתפילה יושב בשיעורים, כותב. חזר הפסיכולוג אל הסטייפלר כעבור כמה ימים, אומר לו אני ראיתי הרבה דברים בחיים שלי אבל כזה אני בתחום ואני מבין באיזה דיכאון עמוק היה הבחור הזה שאני לא האמנתי שאפשר אפילו בחודשים להבריא אותו. איך כבודו הבריא אותו בעשר דקות? אמר לו הסטייפלר, אמרתי לו איזה מסכת אתם לומדים בישיבה? אמר לי ‫את שם המסכת. ‫אמרתי לו, אני, יש לי בשבילך אתגר. ‫מה? תכתוב בבקשה ספר ‫על המסכת שאתם לומדים. ‫כל דף ודף, כל... ‫תכתוב סיכומים, דברים, דעתך, ‫מה דעתך בתור בן תורה? ‫ואחרי שתסיים את הספר, ‫תחזור אליי עם הספר כתוב, ‫ואני ואתה נעבור עליו, ‫ואני אכתוב לך הסכמה גדולה מאוד ‫ונפרסם את הספר הזה. זה כל מה שאמרתי לו. הוא קיבל משמעות לחיים. אני לא סתם עוד איזה תלמיד ישיבה מתוך עשרות אלפים שיושב כל היום עם הספרים, מה יצא ממני, מי יכיר אותי, מה אני אי פעם אשיג בחיי, אז אני אדע כמה דפי גמרא, כמה פרקים, נו מה? הוא נתן לו פתאום סיבה לחיות. רוב האנשים עובדים קשה בביזנס, הורגים את עצמם, נסיעות, תראו איזה התמדה יש לגויים באמריקה, גם ליהודים. הם בשש בבוקר כבר בתנועה כדי לחסוך את הפקקים, הם במשרד כבר בשבע, לפעמים נשארים עד אחד עשרה בלילה, כל שבוע יש להם טיסה למקום אחר, תערוכות, פגישות, בתי משפט, מה מניע אותם? הרי אנשים בטבעם הם עצלנים, מי רוצה עכשיו לעבוד כמו עבד חמור להגיע אחד עשרה בלילה הביתה ולמחרת בחמש כבר להיות בכוננות לצאת לכביש כבר, מי רוצה כאלה חיים? מה מניע אותם? על תאוות ממון, רוצה להיות מיליארדר, החלום האמריקאי, כל הפנטזיות האלו. כיוון שיש לו מטרה, הוא מרגיש שיש לו משמעות. אחד הדברים שיצרו לאנשים משמעות זה הספורט. כי אין להם הרי שום דבר חוץ מזה, והחיים הם ריקניים ועלובים, ורוב האנשים הם גם לא עשירים, ואין להם גם סיכוי להיות מיליארדרים. מהעבודה שהם מרוויחים אני יודע בקושי כך וכך שקלים אז מה מניע אותם ונותן להם חשק? להיות בקבוצה הזאת ואני איך אומרים אחד החיילים למרות שהשחקנים עושים את כל הכסף והוא סתם מבזבז את זמנו אבל זה נותן לו לא משמעות פתאום עכשיו מרימים איזה חתיכת אלומיניום קופצים ברחובות קופצים למים דגלים כאילו אני חלק מה אני אני בעל ההישג סתם, הכל דמיונות, זה תרבות יוון. שלא לדבר על כל התיאטרון וכל הסרטים וכל האומנות למינה. אז מי באמת ניצח? תרבות ישראל שנמצאת בקושי אצל שני מיליון איש בכל העולם או תרבות יוון שנמצאת אצל שבעה וחצי מיליארד איש בעולם? מי הביס את מי? מי הביס את מי? על מי אנחנו עובדים בעיניים? הם צוחקים עלינו עד היום, זה בבגדים, זה היום בכל המכשירים שהמציאו, כל התרבויות, מה שחשוב בעיני האנשים. אני רוצה לי להכיר כל מיני סוגים של יהודים, מהאתאיסטים הכי גדולים עד לצדיקים החרדים הכי גדולים שיש, אבל לפיונים יש כל מיני דרגות, יש רפורמים, יש קונסרבטיבים יש מה שנקרא Modern Orthodox, אורתודוקסים אבל מאוד מודרני, יש מחמירים יותר, יש חרדים, יש קיצוניים, יש כל מיני הגדרות. <coughs> לפעמים אתה מכיר אנשים עם כיפה שבשיחה של עשר דקות איתם אתה עומד להתעלף איזה דעות ואיזה אידיאולוגיה יש להם. אפילו אנטיוכוס היה לו דעות יותר יהודיות מהם. וזה גרם, זה מה נגרם להם מהאוניברסיטה המשובשת שאליה הם הולכים. פתאום יש להם כל מיני דמויות של כל מיני רשעים, כל מיני תת תרבות, אנשים שהמציאו כל מיני תיאוריות, פתאום אלה הגיבורים בעיניהם, פתאום הרמב״ם ואיזה סוטה מין אחד מצרפת, שניהם כבר באותה רמה בעיניהם, למה אתה מדבר נגדו? הוא כבר שם אותם באותה רמה כבר פתאום כבר כל הרע שהתורה דיברה עליהם זה לא רע בעיניהם, אין כבר בעיה עם מצעדי התועבה, דמוקרטיה, גם הם אנשים, תן להם מה, מה זה ענייננו, כל מיני דברים כאלה אתה שומע מהם, אתה מתחלחל, אתה אומר אני רק לא מבין למה הם שמים כיפה, יש אחד כזה פה בארץ לא אשכח שראיתי אותו לפני איזה עשר שנים נותן נאום, כיפה קטנטנה כזאת על הראש, ואומר לא רוצים כאן איראן! להפריד דת מהמדינה! <laughs> לא יאומן כי יסופר. <laughs> אבא שלו עוד היה במפד"ל, עוד היה שומר מצוות. זה כבר השם ירחם, אני לא מבין עדיין למה הוא מתעקש לשים את הכיפה. <laughs> קווטר. קוטר זה מטבע באמריקה קטן כזה, שומעים? מלגלג על גדולי ישראל, מלגלג על דוד המלך, מלגלג על יונתן, מלגלג על כל הדמויות בתנ״ך, בעד כל מיני חילולי שבת, בעד כל מיני תרבות מתועבת פה, בעד כל הסוטים ושם כיפה על הראש. זה דור שאנחנו חיים בו. פעם אנשים ידעו, יש אמת, יש דעת ויש את כל הבלוף. היום זה הכל כבר מעורבב, קשה מאוד. התרבות הזאת חלחלה לכל פינה היום. דוד המלך אומר בתהילים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. פח זה מלכודת. מלכודת. יש מלכודת, היינו במלכוד. המלכוד הזה נשבר והצלחנו להימלט. פח זה ראשי תיבות פורים חנוכה. פורים זה גזרה על הגופות, ח' זה חנוכה גזרה על הנשמות. הפח נמלט פעמיים השם הציל אותנו. בפורים יש רעשנים, בחנוכה יש סביבונים. מה, מה המשחקים האלה? שניהם זה עניין סיבובי אתם יודעים ביהדות אפילו דברים שנראים כלא חשובים בכלל לפעמים יש להם עומק עצום מה, מה המשחקים האלה? מי המציא אותם? למה? למה בשני החגים האלה שהם חגים דה שקבעו חז"ל יש משחקים שהם בתנועה סיבובית? מה העניין פה? ולמה אחד מהם מסובבים מלמטה ואחד מהם מסובבים מלמעלה? הבנתם? התשובה רבותיי, בפורים העם עשה את השינוי, יצאו כולם לשושן הבירה, צמו שלושה ימים, בפסח זה היה, ישבו כל הילדים, כולם, בחו, צעקו, הפגנה! עשו הפגנה נגד אובמה! השינוי בא מלמטה, בחנוכה כל השינוי הכל היה מלמעלה, מי היה לו בכלל סיכוי נגד היוונים? היה בכלל סיכוי תיאורטי בכלל? לא היה שום סיכוי, אפילו לא גרגיר של אחוז. הכל השם עשה. מילא בפורים הייתה השתדלות פוליטית, מרדכי היהודי, אסתר יושבת בארמון, כמו עכשיו טראמפ. בת שלו התגיירה, כן התגיירה, לא התגיירה מה זה משנה, תכלס היא חושבת שהיא יהודייה, הוא חושב שהבת שלו יהודייה, הוא חושב שהנכדים שלו יהודים, השם יודע אם כן או לא. דבר אחד בטוח זה לטובת עם ישראל, כל זה השם מגלגל, מה? זה ברור מה. מה חשבונות שמיים, לאן זה מוליך, נדע בעוד ארבע שנים, אולי פחות. אבל הנקודה היא רבותיי, יודעים במפורש שבכוונה השם יראה לנו גזירה אחת פיזית, גזירה אחת רוחנית. הצלתי אתכם פעמיים, הכל בידי. בימים אלה, לנגד עינינו מתקיימת הנבואה, מה שכתוב בתורה, מה שדבריו של בלעם, ובכלל כל מיני מקומות אחרים בתנ״ך, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. <coughs> זה טוב או רע? שאדם קורא בתורה שהעם ישראל הוא יהיה עם מבודד. בגויים לא יתחשב, יש לזה שתי, שתי פירושים. אחד שהיהודים לא יחשיבו את הגויים ושתיים הפוך שהגויים לא יחשיבו את היהודים, תלוי איך אתה קורא את זה. מה זה הוא בגויים לא יתחשב? בעיני הגויים הוא לא יתחשב לכלום. מצורע, שונאים אותו, אנטישמיות בכל מקום מצד שני הפוך, היהודים לא מתחשבים בהם, אנחנו עם השם באש ובמים, לא מעניין אותנו. תראו, ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא ביקש מעם ישראל דבר שהוא לא נתפס בשכל. אני אתן לכם דוגמה, תבינו. תאר לך שעכשיו אתה חי בסוריה או עיראק או איראן, אחת המדינות המוסלמיות, ובא איזה רב יהודי ונותן דרשה לקהילה היהודית. רבותיי, אנחנו עומדים לעזוב את עיראק או את איראן או את סוריה, עומדים לעזוב בימים הקרובים. לפני שאנחנו עוזבים, אני רוצה שכל אחד מכם יעלה פה על המסגדים עם גרזן, יש להם את הסמל הזה של הירח, כל אחד יכרוט אותו ככה עם הגרזן, ישימו את זה בערימה פה בכיכר העיר, ונעלה את זה באש ואחרי זה אנחנו נצא בלווי של חיילים עיראקים או איראנים. נצא פה מהמדינה בכבוד של מלכים. יש יהודי אחד שהיה לו אומץ לעשות את זה. חבר'ה, השתגעת כבוד הרב? איך אנחנו נעלה על המזגר? רק נגיע למזגר, ישחטו אותנו. או שלא לדבר, לכרות את הזה. השם בא אומר לעם ישראל, המצרים זוגדים לכבשים. הכבשים זה האלוהים שלהם. אנחנו נתן להם שיעור שהם לא חלמו מאיפה זה בא הם משתחווים לנילוס, נטמא להם את הנילוס כולו דם הם משתחווים לכבשים, נשחט להם את הכבשים, קורבן פסח כל אחד ייקח את האלוהים שלהם, יקשור את זה למיתה ארבעה ימים המצרים יגידו, מה, מה עשית לאלוה שלי? אני הולך לעשות אותו על האש עכשיו עולה על כנסייה מקום של כל האנטישמים שם, אוקראינה, כל המקומות האלה הולך, חותך להם את הצלב, מה אתה עושה? אני הולך לעשות מדורה לל"ג בעומר מה יעשו אלה? השתגעו, האגו שלהם? <laughs> ישר נאומות ועוד היום עם כל האינטרנט והפייסבוק בכלל מיליארדים יצאו לרחובות לא יכול להיות שיישאר יהודי אחד בחיים אחרי כזה דבר מסכימים איתי או לא? אז זאת אומרת הניסיון היה עצום. השם אומר להם רבותיי בלי פחד. קחו את הכבשים, הולכים לשחוט, בפנים תגיד להם, הולכים לשחוט את האלוהים שלכם. לא נשאיר מכם זכר, מכל התרבות שלכם, מכל הדת השקרית שלכם. וכולם עשו את זה. זהו בדיוק הנקודה, כולם הלכו ועשו. והם לא יכלו לזוז. הם ראו את זה ונאכלו ולא יכלו לעשות שום דבר. אומר לך, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, כמו שאמר הזוהר שלפני ביאת משיח, זה כתוב בזכריה י"ד, הנביא זכריה, נבואה אחת החשובות ביותר שיש על אחרית הימים, על סוף העולם, שלפני שיבוא משיח, ממש לפני, כל הגויים יקומו על ירושלים. טוב מפורש, הנה אתם רואים את זה לנגד עיניכם. בזמן שהאמריקאים עשו לנו תרגיל ותקעו לנו סכין בגב, אז כל היהודים, אני מניח, גם אלה שיושבים פה, מי ששומע חדשות, התאכזבו מאוד, נכון? גם אני, בעשר דקות הראשונות, רתח לי הדם על חוסיין וחבריו, חוסיין אובמה. אבל אחרי כמה דקות אמרתי, רגע, רגע, הרי הכל השם מגלגל. החוק א'-ב' שלנו, הכל השם מגלגל למען עם ישראל. הכל השם מגלגל. והרי הנבואות אומרות שלפני שמשיח יבוא זה בדיוק מה שיש, שהם יקומו וירצו לקחת את ירושלים בכוח. למרות שהם שקרנים גדולים, הרי הם יודעים שמעולם לא היה עם פלסטיני, כולם יודעים את זה, עד 1964 לא היה כאן שום עם כזה. עד שהביאו את ערפאת אחרי זה באוסלו והושיבו או אותו פה, היו כאן סתם ערבים. שחיו פה, קצת פה, קצת שם, וזהו, מעולם לא הייתה להם מדינה, לא היה להם מטבע, לא היה להם המנון, לא הייתה להם ממשלה, אין להם תרבות. אחד שלח לי תמונה, המוזיאון להיסטוריה פלסטינית. חדר ענק, כל הקירות ריקים. <laughs> למה? אין להם שום היסטוריה, כי מעולם לא היה עם כזה. תרבות יהודית, אין אומה בעולם שיש לה תרבות והיסטוריה עם זיכרונות יותר מהיהודים. רק הוותיקן יימח שמם יש להם שבע קומות מתחת של אוצרות יהודיים חצוצרות של בית המקדש, המנורה, כתבי יד של כל גדולי הרבנים בהיסטוריה מאות של מאות של מיליארדים של דולרים קבורים שבע קומות מתחת לוותיקן אני מכיר אף אחד שהיה שם בפרוטקציה הכניסו אותו שומעים? ראה מה הולך שם, לא יאומן כל מה שטיטוס וחבריו שדדו יש שם בשער הניצחון ברומא תמונות של עבדים מחזיקים את המנורה ומובלים בשלשלאות לגלות אחרי החורבן של בית, בית המקדש השני הנה לך זיכרון מהתרבות של עם ישראל הם כבר הגיעו לכזו רמה של שקר שכבר מכחישים שהיה בית המקדש שם אפילו עובדים יום ולילה לחפור שם ולהרוס כל זכר מההיסטוריה היהודית והם חושבים שהם יצליחו לסלף את המציאות של ההיסטוריה ושל העולם רק הם לא יודעים שהם סך הכל כלי בידיו של השם כי ככה פסוק מפורש בנביא שהם יקומו כולם על ירושלים ואחר כך הקדוש ברוך הוא יצא למלחמה נגדם וינקום בהם על האלפי שנה שהם ייסרו אותנו הם בעצם כרגע בהצבעה הזאת שהייתה באו"ם או בכל שאר הדברים שהם עושים הם מכינים לעצמם טוב טוב את הקבר, קוברים אותו, הם חופרים אותו, מכינים אותו ליום שמגיע בקרוב, זה הם לא יודעים. אנחנו אין לנו מה להתרגש, הכל השם מסובב למעננו. הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, הגויים יבוא, השם יבוא ויגיד כל מי שעשה יבוא ויטול שכרו, אז הם באים כולם אומרים בנינו קשרים בנינו ועשינו וכולי, אז השם אומר להם, שותים שכמותכם. כל מה שבניתם, בניתם לעצמכם. בניתם כבישים, גשרים, לקחת טולים, לקחת מס, בניתם מרחצאות, הכל ביזנס. להעמיד שם את כל הפרוצות שלכם וזה, מה אתם עכשיו באים פתאום עשיתם למען עם ישראל? אז שואלים, נכון, ברור שהם עשו בשביל עצמם, אבל השאלה היא, למה השם לא אמר להם שקרנים שכמותכם? למה שותים? שותה, אתם יודעים מה ההגדרה של שותה? שותה זה לא טיפש. כולנו במידה מסוימת טיפשים, אבל אנחנו לא שותים. אנחנו עושים טעויות של טיפשים. הרבה פעמים, בביזנס, בבחירת בת זוג, או בכל מיני דברים שאנחנו עושים בחיים, עושים טעויות של טיפשים. חלק מאיתנו טיפשים יותר, חלק טיפשים פחות, אבל אנחנו לא שותים. שותה וטיפש זה משהו אחר לגמרי. שותה חרש וקטן פטורים מן הדין. קטן עוד הוא לא הגיע לגיל שהוא מבין מה הולך. חרש הכוונה גם אילם, נותק מהעולם, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא, הוא לא למד כלום, הוא לא שומע ולא מדבר. הוא נותק מהעולם, הוא חל במין איזה בועה כזאת. הוא לעולם לא למד לתקשר מה, ש, מה אומרים, מה שומעים, צלילים, כלום. איך אפשר לדון אחד כזה? אפילו גט אחד כזה לא יכול לתת. <laughs> הוא מבין מה זה בכלל? ושותה זה אחד שכל מה שנותנים לו מאבד, זה ההגדרה בחז"ל. מה הכוונה? גם אנחנו אין דבר שאנחנו לא מאבדים, מה? אתה לא מאבד את המפתחות? אתה לא מאבד ספר? אתה לא מאבד כל מיני דברים? מאבדים גם אנחנו, אז מה כולנו שותים? לא. מה זה שותה? זה עכשיו אתה לוקח אדם מבוגר, לא ילד ואתה נותן לו חבילה של שטרות, של 200 שקל, נגיד איזה 20-30, והוא עומד ברחוב ובאים הילדים, תן לי, תן לי, נותן לזה ונותן, לזה ונותן לזה, לא מדברים עכשיו שזה סנטה קלאוס מחלק מתנות לחג, ודובר כאן עכשיו באדם שנותן ולא מרגיש שנחסר ממנו כלום, צוחק, אהה, <laughs> מבסוט, נותן, זורק, משאיר את זה פה והולך, זה אדם שאינו בר דעת, אין הרבה, נכון? מישהו מכם קרה לו כזה דבר? פעם הבאה שזה קורה תקרא לנו מראש אבל זה לא קורה לנו זה יש טיפש ויש שוטה זה משהו אחר לגמרי לא רק זה, הוא חושב שהוא הרוויח אז אדם כזה הוא לא בר דעת, ברור אז הקשבחו אומר להם שוטים הבלים שכמותכם, שוטים למה לא אומר להם שקרנים, נוכלים, רשעים? זו מילה יותר מתאימה להם, לא? הכל הם כן, שוטים הם לא הגויים האלה, הם ערמומים מאוד ראיתם את חוסיין אובמה, איזה ערמומי? אפי חנוכה, אברי יום לפני, אפי <"Eppie> חנוכה, <laughs> אני גאה לעשות חנוכה, מסיבת חנוכה בבית הלבן שנה שמינית ברציפות אחרי שהלך תקע לנו סכין בגב <laughs> אז הם לא כל כך שוטים, נכון? הם ערמומים מאוד מחייכים, צבועים, רמאים אי אפשר להיות שוטה ולהיות רמאי באותו זמן רמאות היא מצריכה ערמומיות, שכל אז למה השם קורא להם שוטים ולא שקרנים? אלא רבותיי שהם באמת עשו רק בשביל עצמם או במקרה הגרוע יותר ממש כדי להזיק לעם ישראל אחד מהשתיים, הם בוודאי לא עשו את זה בשביל עם ישראל, זה ודאי. אז למה השם לא קורא להם שקרנים? כי הם לא ידעו שבעצם כל מה שהם עושים למען עצמם, או כדי להזיק לעם ישראל, זה הכל בתוכנית של השם כדי להציל את עם ישראל. לכן כשהם באו ואמרו עשינו בשביל עם ישראל, הם בעצם לא שיקרו הם בעצם לא שיקרו, אני אתן לכם, אני, אז, אני אסביר לכם שתבינו, פעם היה איזה אחד בזמן הגמרא, הוא בא לדין תורה, אז בדין תורה הוא צריך להישבע שהכסף שהוא לקח מראובן הוא לא בידו, הוא החזיר את זה כבר לראובן אז ראובן הזה עומד שם בבית דין, אומר כבוד הדיינים, הוא גנב ממני כך וכך כסף, הוא אומר לדיינים הנוכל, כבוד הרבנים אני באתי להישבע כאן שבועה דאורייתא שהחזרתי לו את הכסף לא הישבע סתם בשם השם אבל אני יודע מה זה נשבע בשם השם לא תישא את שם השם לשווא כי ינקה לא ינקה, השם לא ינקה אז אני מה, אני, אני הרי בן אדם שומר שבת מה, מה אני אגנוב ממנו ועוד יישבע בשם השם? מילא לגנוב, אבל עכשיו להישבע בשם השם? אומרים טוב, תחזיק את התורה בוא תישבע אז הוא אומר לו לראובן תירגע, תירגע, תחזיק רגע את המקל, תן לו את המקל ‫מחזיק ככה את התורה, ‫איזה כוונות. ‫האהובין הזה רואה, משתגע, ‫אומר, איזה נוחל, ‫לא החזיר לי את הכסף, ‫הוא נשבע ככה בשם השם. ‫תפס את המקל בשיא העצבים. ‫פום, נתן מכה על השולחן, ‫המקל נסדק, התפוצץ, ‫כל המטברות זהב היו בתוך המקל. ‫המקל היה חלול, ‫כל מה שהוא חייב לו הכניס בתוך המקל. אמר לו תחזיק רגע, בזמן השבועה הוא נשבע שכל הכסף שהוא נתן לי החזרתי לו והם בידו כבר. זמנית. כן, זמנית, <חש> זה השבועה, עכשיו, הכסף אצלי או אצלו, אצלו, הנה אני נשבע. זאת אומרת אפילו גנב היה לו סוג של יראת שמיים. יש לו קווים אדומים, מפה והלאה הוא כבר לא מוכן. דרך אגב כולנו ככה, כל מי שיש לו יראת שמיים יש לה גבול באיזושהי נקודה עד שמגיעים למשהו מסוים, אם זה לשון הרע, בזה הוא נכשל שבת, הוא ימות, לא ייכלל כל מיני דברים הנה, הדבר הזה הוא נופל, קבוע כשרות, זה, כל אחד והחולשה שלו זה מדהים אז מה רואים מכאן? פעם איזה אחד בא לבית הכנסת הגנב הכי מפורסם בעיר והגבאי היה מנקם את מת, התה שם וזה, פתאום הגבאי רואה הנוכל הגדול של העיר נכנס, פותח את ארון הקודש, באמצע היום, פותח את ארון הקודש, מחזיק את התורה, בוכה, ריבונו של עולם, עד מתי? הגבאי ככה עומד, מה הנוכל הזה מבקש? הוא אומר, ריבונו של עולם, תן לי בבקשה רוח הקודש. <laughs> אז הגבאי משתגע, אומר, נוכל כזה רוצה רוח הקודש. אז הגבאי שומע, ריבונו של עולם, אני כבר לא יכול יותר, תן לי רוח הקודש. הגבאי כבר לא יכול היה להחזיק מעמד, נכנס, אומר לו, תגיד לי, הנבל שכמוך, רוח הקודש אתה רוצה? אפילו רוח הקוטג' לא מגיע לך. אומר, מה אחד נבל גנב כמוך רוצה רוח הקודש? תסביר. אומר לו, אני אגיד לך. כשאני נכנס לשדוד בבתים באמצע הלילה תמיד מקונן בי החשש שאולי בעל הבית יכור ועכשיו יבוא פתאום עם איזה סכין או משהו הוא ישמע שיש שודד הולך לו בסלון ואז אני מתוך הגנה עצמית ייאלץ אני לדקור אותו קודם ובסוף אני אבוא לידי שפיכות דמים זה אני לא מוכן לכן אני מבקש מהשם תן לי רוח הקודש שאיך שאני נכנס לבית, רדאר. אני כבר יודע ישר איפה הוא מחביא את הזהב ואת הכסף. אני מיד בא לשם, לוקח שתי שניות, אני בחוץ, אין חשש לשפיכות דמים, לשם שמיים אני רוצה רוח הקודש. <laughs> אז הגבאי בא מספר את זה לרב, אתה מאמין כזה דבר? אומר לו, ככה זה בא נוכל וביקש. אז אומר לו הרב, תראה מה זה יהודי. הוא מאמין שיש בורא לעולם, ודאי. למה הוא בא לבית הכנסת לבקש להחזיק את התורה? אז הוא מבין שיש בורא לעולם הוא מבין שהתורה זה ספר קדוש, ודאי איזה ספר הוא חיבק? אמר, פתח את ההיכל וחיבק את התורה הוא מבין שהכל בידי השם שהשם יכול לתת לו רוח הקודש, גם זה הוא מבין אבל הוא לא מבין שהשם יאכיל אותו בלי להיות גנב זה הוא לא מבין איך ייפחד? שאר הדברים הוא מאמין בהשם כשהוא מגיע לכסף פתאום שוכח מה רואים מכאן? זה מה שהשם אמר למשה דרך אגב. כשמשה כתב את התורה הוא הגיע לפסוק שהיד שלו לא יכולה הייתה לכתוב אותו. נעשה אדם כצלמנו כדמותנו. פתאום משה אומר להשם ריבונו של עולם למה כתבת פה נעשה? צריך להיות כתוב אעשה לא נעשה מה זה נעשה? כאילו יש יותר מאלוה אחד חס ושלום אעשה. אומר לו הקשברכו, תכתוב, הרוצה לטעות יבוא ויטעה. אומר לו, מה אתה חושב, שאנשים באמת יש להם קושיות ובגלל זה הם יורדים מהדרך? הם קודם כל בעלי תאוות, יש להם חולשות. זה יש לו תאווה לגנוב, זה תאוות נשים, זה תאווה חילולי שבת, זה תאווה לשקר, כל אחד והתאווה שלו. עכשיו שהוא רוצה ללכת בעקבות טענותיו ותעוותיו הוא חייב להצדיק את הדרך כי המצפון מצפצף, צועק, היי, מה אתה עושה? אתה דתי איך אתה, מוס... אתה עומד לעשות עבירה חמורה? היי, הלו, מה קורה פה? המצפון מבפנים צועק אדם יש לו מבפנים, זה מציק לו מאוד, מה... איך אני אעשה כזה דבר? איך אמר יוסף לאשת פוטיפר? איך אעשה להשם כזה דבר? איך אני אעשה לאשם כזה דבר? חוץ מזה שבעלך, הוא מעסיק אותי פה וכולי, אבל איך אני אעשה את זה לאשם? מה רואים מכאן? המצפון של האדם נועד כדי לשמור עליו, להגן עליו. אז כדי שהמצפון יפסיק לצפצף, מה עושים? כמו מכונאי, בא אליו אחד, אומר לו, יש לי, המנוע נדלק, צ'ק אנג'ן, תבדוק את המנוע, ככה מהבהב. אז הוא אומר לו, המכונאי, יש שני דרכים לטפל בבעיה, דרך אחת שלושה ימים, דרך אחת שלוש דקות. שלוש דקות, מאה שקלים, שלושה ימים, חמשת אלפים שקלים. איזה מהם אתה רוצה? אומר, בטח שלוש דקות. הוא אומר, לך, תקנה לך איזה שתייה שם, תחזור. הוא חוזר, אין, אין מנורה. נעשה מטה ותר, נשרף האוטו. <laughs> חוזר אליו, אומר לו, אמר, <laughs> <"המכונה, laughs> אתה <laughs> <laughs> את רצית שתי דקות? <laughs> אומר, <laughs> מה עשית? אומר, חתכתי את החוט. החוט של המנורה, פתחתי אותו, הנה, מה הבעיה? צריך על טיפול שורש, להחליף מנוע, לטפל, ברור, זה ברור. אז מה עושה אדם? כדי לכבות את המנורה הזאת שמציקה, הוא צריך למצוא טיעונים, ואז הוא מתחיל. כבוד הרב, שמעתי, זה אפיקורס אחד, הוא טוען כך וכך. הוא אומר, כתוב בתורה ככה, וחז"ל אמרו ככה, פתאום נהיה למדן. פתאום מה? הוא כבר גמר בדעתו או במודע או בתת מודע שהוא כבר לא יכול יותר להחזיק מעמד עם החולשה הזאת שיש לו והוא הולך בדרך העקומה עכשיו הוא מחפש להצדיק את דרכו ככה זה עובד, לא הפוך אה, נהיו לו קושיות ובעקבות זה ירד מן הדרך, שטויות אני אומר לכם גם מניסיון זה לא רק בגלל שהשם אמר את זה למשה זה אמת זה גם אמת בגלל שרואים את זה במציאות רואים את זה, כל האנשים זה הכל תירוצים הכל תירוצים הוא רוצה לעשות עבירות והוא מתחיל לחפש איפה אני אמצא טיעונים כדי להשתיק את אלה שהולכים לקטול אותי ולבקר אותי ואז הוא מוצא כל מיני טענות, הוא גם מתחיל לחפש גם פתאום ואז כשנהיה לו מספיק הוא נרגע הנה אתה רואה? יש מה לענות וככה זה עובד אותו דבר הגנב הזה, הוא בא לבית הכנסת כל מיני טיעונים יש לו, יש לו חולשה לגנוב והכל הוא מבין, פתאום כשזה מגיע לזה אין השם, פתאום שוכח שיש השם, שוכח את כל הדברים האלה. תדעו לכם רבותיי, מה שכתוב בנבואת בלעם, כתוב שם עוד דבר אחד. כתוב שמה, כתוב שמה שבלעם היה לו חלום, בלעם היה הנביא העיקרי של הגויים. שקול כנגד כן משה, חז"ל אומרים כל מה שמשה ידע בלעם ידע מה היה החלום של בלעם? בלעם אמר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו מי זה מות ישרים? עם ישראל, הרי בלעם נותן נבואה על עם ישראל אז מה הוא אומר? אני רוצה למות מות ישרים כמו שהיהודים <חש> אני רוצה למות כמו יהודי, ותהי אחריתי כמוהו, שהסוף שלי יהיה כמו של היהודים. איפה היהודים הולכים? כמו שהשם הבטיח להם, הולכים לחיי הנצח, נכון? גם אני שם רוצה להיות. יש רק בעיה אחת. הוא רצה למות כיהודי, והוא רצה ללכת איפה שהיהודים הולכים. אבל הוא לא רצה לחיות כיהודי. וזה בלתי אפשרי. כי הרי כל התורה, מה השם אמר? אם תלכו בחוקותיי, יהיה טוב, אם לא תלכו בחוקותיי, יהיה לא כל כך טוב. ולכל דבר יש מחיר, רבותיי. ותדעו לכם, הרבה הרבה ממה שאנחנו עוברים היום, זה מחיר של דברים שעשינו בעבר. אין איסורים בלא חטא, הגמרא אומרת. כל מי שחושב שהקדוש ברוך הוא משעמם לו, ויום אחד הוא קם בבוקר ומסובב את הרולטה שלו ונפל עליך היום ועכשיו הוא החליט להיכנס בך איזה יומיים שלושה וזה הכל מקרה היום אתה, מחר הוא, כל יום קורבן תורן פתאום שימם לו אז עשה שואה, פתאום שימם לו החריב את בית המקדש, פתאום עצבנו אותו אז, אז עכשיו פינו את המתנחלים, כל מיני דברים סתם, הכל מקרה יש כאלה אנשים עם כיפה על הראש אני כל הזמן שומע את הביקורת שלהם ניסיון אני אומר לכם איך אתה אומר שהשואה הייתה עונש? אז אני שואל אותם, אז מה זה היה? פרס? אין להם מה לענות. אבל מי שם אותך לדבר בשביל השם? אני לא מדבר בשביל השם, אני רק אומר מה אומרים הנביאים ומה כתוב בתורה. שאין דבר, הגמרא אומרת, אין איסורים בלא עוון, אין, אין כזה דבר. אם לא מהגלגול הזה, מהגלגול שעבר. בסופו של דבר משלמים על משהו. לא תמיד יודעים על מה, זה כן, אבל ודאי שמשלמים על משהו. כי אם לא... מי שאומר אחרת הוא כופר, הוא לא מצטרף למניין, תדעו לכם את זה. חד וחלק, מי שאומר שיש מציאות שאנשים יסבלו סתם כי השם משעמם לו, מלבד הסוגיה של איסורים של אהבה, יש מושג שהרמב״ם חולק עליו, הוא לא מקבל אותו, אבל בכל זאת יש גדולי ישראל שסוברים שיש כזה דבר איסורים של אהבה, מה פירוש? שהשם אוהב את הצדיק כל כך הרבה, שהוא כל כך מושלם שלא מגיע לו שום עונש, כלום, לא על ביטול תורה, לא על ש... לשון הרע, לא על שום דבר והשם נותן לו איסורים כדי לשלש את שכרו ולהגדיל ולהגדיל לעולם הבא שיהיה לו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר אבל גם אלה שסוברים שיש כזה דבר איסורים של אהבה כולם מודים שלא ייתכן שהאיסורים של אהבה יגרמו ליהודים להתבטל מתורה ומצוות זה לא איסורים של אהבה. <wickagues> so אם אדם עכשיו נפל למיטה בקומה בבית חולים חודשיים והוא לא יכול ללמוד יותר גמרא, חודשיים הוא הפסיד לימוד, זה איסורים של אהבה? מה פתאום, זה העונש הכי גדול שיכול להיות. בן הפסיד מיליארד מצוות, איזה איסורים של אהבה זה? אדם שנגיד סתם כואב לו הגב, כל בוקר קם כאבי גב עד שהוא מזדקף וזה, אבל הוא מגיע לישיבה יושב לומד כרגיל, זה יכול להיות איסורים של אהבה, קצת קשה לו, לא, כואב לו, לא, יושב כאן, כאבים כל היום, בסדר, זה איסורים של אהבה, ייתכן. אבל איסורים שיגרמו לך שלא תוכל להניח תפילין, לא תוכל להתפלל, אתה לא רואה בעיניים, כל מיני דברים כאלה. זה ודאי לא יכול להיות איסורים של אהבה. זה איסורים שמביא אותך או לידי עבירות, או לידי ביטול שמירת מצוות. זה ודאי לא איסורים של אהבה. בפרט שהרמב״ם סובר שבכלל אין כזה דבר, למרות שיש על זה דיון וכולי. טוב, לא אבל דבר אחד ברור, כל איסורים שגורמים סבל לאדם, כמו שקרה לנו בפוגרומים ובשואה וכל הדברים האלה שקורים לנו, שצריכים לחלל עליהם שבת וצריכים להעמיד חיילים בכל מקום, באמצע החגים, באמצע ראש השנה, באמצע יום כיפור, חיילים שרוצים לעמוד, לצום ולהתפלל בבית הכנסת בקול נדרי או בתפילת נעילה, כל הדברים האלה, הם צריכים עכשיו לעמוד באיזה מקום ששם כל מיני ישמעאלים כל רגע עומדים לקפוץ ולרצוח זה ודאי לא ייסורים של אהבה, וזה מה שכתוב בתורה. הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה, אם לא תשמעו בקולי זה מה שיקרה לכם. ונאספתם אל עריכם, וחרב תעבור בארצכם, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. ברית, מה זה ברית? ברית מילה גם הערבים עושים. כבר התורה אמרה לך מי הוא זה שיענה אותך. והזוהר אומר כאשר ישראל למעלה ישמעאל למטה כאשר ישראל למטה, ישמעאל למעלה. כל ההתעצמות של הערבים בשלושים שנה האחרונות, הערבים התעצמו בשלושים שנה האחרונות יותר ממה שהם התעצמו בשלושת אלפים שנה. כשאני הייתי ילד, הלכתי למשפחה שלי בעפולה, הייתי, אני חושב, בן שש, חמש, הלכתי ברחוב מהמסעדה של דוד שלי לבית עשר דקות הליכה. שאלו אותי, אתה יודע? כן, הלכתי ישר ימינה, <קופ> שנייה אחת היה לי בדרך. אתה בטוח שאתה יודע ללכת? כן. הלכתי בדרך, ראיתי ערבי הולך עם כפייה. אז הם היו הולכים עם כפיים ככה ברחובות וזה. ראיתי זה ערבי, נכנסתי לבעלה, התחלתי לרוץ, לזכות, שאלתי אנשים וזה, מרוב הבעלה. כשהגעתי למשפחה שלי כולם התגלגלו מצחוק. מה קרה? אמרתי, ראיתי עכשיו ערבי פה עומד פה עם כפייה, <laughs> אז התחילו לצחוק. אז מה הם ראית ערבי? מה ערבי יכול לעשות? כאילו מה? לא, לא הבינו מה, ילד מה ידעתי, אבל היום כולם מבינים שיש ישמעאלי בסביבה סכנת חיים מייד, מיידית, חד וחלק כי כל יום יש משהו הרי, זה לא היה אז, זה לא היה רבותיי, מה אני רוצה לומר לכם, הם התעצמו והתפשטו בכל העולם, גם זה כתוב בזוהר, הזוהר אומר שלפני ביאת משיח תשעה חודשים לפני זה מה שיקרה, התפשטו בכל העולם שלטון זה לא רק שאתה המלך ושם את כולם בגטאות, לא. שלטון זה שאתה הולך ברחוב וכולם רועדים ממך. פעם בא לי איזה אחד עבריין, ישראלי לשעבר, גר באמריקה, הוא היה ראש העולם התחתון פה לפני הרבה שנים. ראש העולם התחתון בגדול. כל שבוע, היה פה עיתון העולם הזה, כל שבוע הוא היה בכותרת, בדף הראשי. אז הוא בא אליי התחיל לחזור בתשובה, ברוך השם זכיתי זכי, להחזיר אותו בתשובה, נהיה צדיק, חמש הוא במבנץ כבר, מקווה, טוב, ברוך השם. אבל מי שרואה אותו, איך שאתה רואה אותו אתה מתעלף. <coughs> איך אומרים? כולו צלקות, מה <coughs> שאתה ישר רואה איזה בן אדם, היה לו היסטוריה. פעם אחת הוא אומר לי, תשמע, כשאתה בא לכאן אתה לא צריך לשים כסף במטחן ‫תשים פתקה עם השם שלי על החלון, ‫אף אחד לא ייגע באוטו שלך, אל תדאג. ‫חשבתי, הוא צוחק. ‫עוד לא הכרתי מי ‫אז אחד אמר לי, מה אתה מחייך? ‫הוא מתכוון לזה. ‫אף אחד לא יעז לתת לך רפורט, ‫רק תשים שזה האוטו שלו, ‫שים את זה בחלון. ‫אפילו הגויים שנותנים רפורט, ‫אישה בברוקלין, ‫כבר יודעים, ‫עם זה מסוכן איתו. ‫מציאות היום, ‫כל אחד ישמע אלי שהולך, ‫ככה אתה מרגיש, מה? שער אתה רועד, עול, עולה לאוטובוס, אנשים יורדים. בטיסות, אתם יודעים מה עוברים בטיסות? עכשיו באתי, בדרך כלל אני טס מקנדי, מניו יורק, הפעם טסתי מניו ג'רזי. אני בא לשער, הוא מוקף בחומה, אי אפשר לבוא לשבת בכיסאות. כתוב אזור מאובטח, אזור אין כניסה, הכל סגור. עד כמה דקות לפני הטיסה אי אפשר לשבת מול זה של, של הטיסה לארץ. אז שדה תעופה יש בו מאות גייטים, מאות שערים. הגייט שטס לישראל כולו חומה מסביב. אחרי שעברת את כל הבדיקות עם המזוודות והכל עוד פעם מחדש עושים את כל הבדיקות. עוד פעם מזוודות, עוד פעם פותחים, עוד פעם באים ומגלים ככה תרים את הידיים למה? אולי מאיזה אחד המסעדות תפסת סכין, נכנסת, התפלחת בתוך הסדה, לא חסר את דברים? לא חייב להיות רובים, יכול להיות סכינים, יכול להיות מי יודע מה הוא הביא, אני יודע מה, מהמטבח מה של אחד המסעדות פה. מחדש בודקים את הכל. זה מה שכתוב בתורה והשלחתי עליכם בהלה. כולם יחיו בבהלה רבותיי וזה יתקיים בנו לצערנו הרב, כל הקללות האלה. ומי שאומר לך אחרת, או שהוא מדומיין, או שהוא עיוור, או שהראש שלו לא עובד, משהו פה לא עובד אצלו. אי אפשר להתכחש למציאות. אבל רבותיי, אני אומר לכם, כדי להבין, יש להרבה אנשים חלומות, עולם הבא, עולם הנצח, גן עדן, אף אחד לא רוצה להגיע לגיהינום, זה ודאי, אבל כדי להגיע לשם צריך להזיע. אין מה לעשות, אדם לעמל יולד. בלעם להזיע לא רצה. רצה עולם הזה, ושיתנו לו כרטיס, איך אומרים? צ'ופר. מה היה הסוף שלו כולם יודעים. הגמרא אומרת, בלעם אין לו חלק לעולם הבא. אז במסכת סנהדרין הגמרא דנה במלכים שאין להם חלק לעולם הבא. אחד מהם הזכיר את בלעם. מכאן מבינים שלגויים יש עולם הבא. הגויים הצדיקים. גויים ששומרים שבע מצוות בני נוח, אוהבים את עם ישראל, יש להם גן עדן. יוצא מציאות שגויים יגיעו לגן עדן וחלק מאחיותינו ומאחינו לא יגיעו. כי אין אפליה אצל השם. גוי עשה את רצון השם, יש לו מקום בגן עדן. יהודי מרד בהשם, איבד את מקומו. אין לו חלק לעולם הבא, זה כתוב הרבה פעמים בגמרא. אלה שקוראים לעצמם דתיים וצועקים מה אתה אומר כאלה דברים? למה אתה אומר ככה? אין כזה דבר עונש אצל השם הם שוכחים שבשלושה עשר עיקרים של התורה אחד משלושה עשר העיקרים שאם אתה כופר באחד מהם אתה בעצם כופר בעיקרים של היהדות איך תצטרף למניין? אם אדם אומר אין כזה דבר משיח אפיקורס, אין תחיית המתים עזוב אותך משטויות אתה מאמין בזה? אפיקורס אם אדם אומר אין כזה דבר אונש. הכל טבע, הפיקורס. אחד משלושה עשר עיקרים, מה, היא, מה, מה הוא <שמע> שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים? זה אחד מהעמודים של היהדות. יש לך עכשיו בניין, עומד על שלושה עשר עמודים. תוריד עמוד אחד, הבניין מתמוטט רבותיי, לסיבה למה שמו בכל מקום עמוד. תוריד שניים כל וחומר, ויש הרבה כאלה שקוראים לעצמם דתיים או modern orthodox או כל מיני שמות והם באמת מערערים על היסודות של היהדות. יש שני סוגי רשעים, ובזה נסיים, נבין את הסוגיה, יש שני סוגי רשעים בעולם יש אנשים שהם רשעים בגלל תאבות, זה נקרא לתאבון, שימו לב תמיד בשולחן ערוך, מחלל שבת בפרהסיה אף על פי שעושה לתאבון, אוכל נבלות וטרפות, לתאבון, יש את הביטוי הזה לתאבון, מה זה תאבון? תאבות, תאבות החומר, לא חס וחלילה שהוא שונא את השם או שלא מאמין שיש השם או שהוא לא מאמין שהתורה היא אמת, לא מסורתיים, נשק את המזוזה כל יום, שם תהילים בגרביים שהוא הולך לשחק בשבת. הוא מאמין בהשם, מה השאלה בכלל? שיש לו איזה צרה, מס שלחו לו הזמנה, ישר הוא פתאום קורא את כל התהילים? יש לו מסורת. רק מה? מלא בתאוות. הוא לא שולט בעצמו. כל הזמן רוצה שמים, לעשן, רוצה לאכול דברים, לא, לא, לא זה, בשבת רוצה לנסוע עם החבר'ה לים. זה הכל תאוות החומר. אם זה בחורות, אם זה בחורות שמתלבשות בחוסר צניעות, הרבה מהן שומרות שבת. אני מכיר מאות בחורות כאלה שומרות שבת והולכות בשיא הפריצות ברחוב, מחטיאות את הרבים. הרבה מהן לא מבינות מה גודל החורבן. אם הן היו יודעות כמה עבירות נכנס להן כל יום לתיק, את השערות שלהן הן היו מורטות. מיום אחד שהן מסתובבות ככה ברחוב, רק מה נעשה? הם לא מבינים, מדברים אליהם ולא מבינים. אוזניים להם ולא ישמעו. אלה העבירות שנחשב לתיאבון. לא שעכשיו היא מורדת בה' בטח שאני מאמין בה' מה, אני אוכלת כשר ושומרת שבת, מה? אני גם קורא תהילים. אני, מה, מה, אני, 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 אני לא, אני אפילו, מה, אתה קורא לי חילונית? אני לא חילונית, אני דתייה, מה, איזה חילוני שומר שבת? נכון? מצד שני, עבירה חמורה מאוד של החטאת הרבים. למה? זה נקרא לתיאבון. זה סוג אחד של רשעים. יש סוג אחר של רשעים, מבחינה אידיאולוגית. מה פירוש? אצלם זה מלחמה נגד השם, כמו שהיה דור המבול ודור הפלגה. מה, זה, מה ההבדל ביניהם? שניהם דור של רשעים והם היו סמוכים זה לזה. דור אחד עבירות של תאווה, גזל, עריות, ודור אחד בנו את מגדל מב... בבל להילחם בבורא עולם. לא תקבע לנו פה חוקים, אנחנו נעצב מחדש את האידיאולוגיה של העולם ובדיוק ככה העולם נחלק היום, יש כאלה רשעים לתיאבון, מודים שכל התורה אמת, הרבנים הכל אמת, רק מה? תיאבון, לא יכול כבוד הרב, לא יכול, מה אני אעשה? יש, יש לי חברה ארבע שנים, מה אני אעשה עכשיו? לא יכול, אבל זה איסורי כרת, זה נדעה, מה, מה אני אעשה? מה אני אעשה? טוב, זה סוג אחד סוג השני אידיאולוגיה רקובה, אוניברסיטה, תרבות יוון, ספורט, פילוסופיה, כפירה, מוסרים נפש להחטיא את עם ישראל ולהוריד אותם מן הדרך. והקבוצה השלישית זה גם זה וגם זה, גם אידיאולוגיה רקובה וגם מלאים בתאוות. ויש את הקבוצה הרביעית שהם לא זה ולא זה אין להם, יש להם תאוות, אין אדם בלי תאוות, מי שאין לו תאוות אין לו מה לעשות בעולם אין לו מה לעשות בעולם, סימן שהוא כבר תיקן את הכל, מה יש לך לעשות פה? תלך לגנן אין כזה דבר שלא יהיה לך תאוות, תאב... כל אדם יש לו תאוות יותר חזקות לדבר מסוים לכן חז"ל אומרים אל תשפוט אדם עד שלא תהיה במקומו כי מה שלך נראה בדיחה בשבילו זה הר ענק ומה שלך נראה הר בשבילו זה בדיחה אתה לא יכול, לא, לא לכולם יש את אותו ניסיון. לפעמים אתה שואל, אתה אחיך, אתה לא מתבייש? אתה שומר שבת, הולך ללמוד כל יום שעה בישיבה, והלכת למסעדה הזאת ואכלת שם? אתה לא מתבייש? אתה אומר, איך זה יכול להיות? אתה שומר שבת שלוש שנים! ואתה לא יודע איזה קשה לו לא זה היה, מה שנראה בעיניך בדיחה. ולפעמים הפוך, מה שלך קשה, הוא צוחק, הוא איך אתה מתקשה בזה? כל אדם והייחודיות שבניסיון שלו אבל דבר אחד צריכים לדעת, יש כאלה שהצליחו גם להתגבר על התאוות וגם ליישר את האידיאולוגיה שלהם עם הקדוש ברוך הוא כשאנחנו גדלנו במדינה הזאת לימדו אותנו הכל הפוך מהאידיאולוגיה של השם הכל הפוך מי שחזק שולט אל תהיה פראייר אל תיתן שינצלו אותך כמה שיש לך יותר בחורות אתה יותר גבר, תעשה מה שבא לך רק תדאג לא להיתפס, זה מה שלימדו נו, לא צריך לספר, כוכי ועוצם ידי, טייס קרב, חייל קומנדו, מה עכשיו ג'ובניק סתם ממלא טפסים, זה מה שלימדו אותנו, מאה אחוז להיות גויים, יום אחד אתה מגלה את השם זה לא מספיק עכשיו להיות רובוט שומר שבת, להתחיל להניח תפילין, לבוא לתפילה, לדקלם כמה מילים. לא נגעת עוד בנקודה בכלל. השם יותר מקפיד על אידיאולוגיה רקובה. אז אתה שם כיפה על הראש ואתה אומר, מה כל כך נורא במצעד הגאווה? אתה רקוב מהיסוד, זה הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר, איפה אתה חי בכלל? אתה מבין כמה השם שונא את התועבה הזאת? ברגע שאתה רואה את זה, הלב שלך צריך לעלות בלהבות, להישרף שהאחים והאחיות שלך, דודים, בני דודים, שכנים, נהיו ככה. הגיעו לכזה שפל בהמי. איבדו צלם אנוש ועוד נתגאים בזה, וואו. יש סטיות ויש מחלות נפש, תמיד החביאו את זה. פתאום נהיה דור שכל מי שיש לו סטייה עוד יותר גדולה, עוד יותר בכותרות. עוד יותר גיבור. עד כדי כך שזה כבר משפיע על הדתיים. חסר דתיים שבתוך תוכם הם מעריצים את כל הנבלות והטרפות? חסר כאלה? כמה דתיים הולכים למשחקים של בית"ר בירושלים? צועקים, משתוללים, קופצים על הגדר עם כיפה. למה? איזה אחמד אחד בעט בחתיכת סמרטוט, נכנס אותו לרשת, וואו, כאילו המשיח בא. ביום שיבוא משיח הוא לא יקפוץ ככה על הגדרות. אמת או לא? אז מה אתה מספר לי שהיוונים הבסנו אותם והאימפריה היוונית נעלמה? נכון, מבחינה פיזית הם מתו, הם מתו אבל האידיאולוגיה שלהם תופסת אותנו כאן בגרון, שולטת בנו, עושה בנו שפטים כל רגע ומי שמכחיש את זה הוא חי בדמיונות שאני באמריקה יש שם הרבה סאטמרים יש כמה מקומות שגרים שם עשרות אלפי סאטמרים וסאטמרים הם מתנגדים עצומים לציונות עד היום, כל פעם שמתקשר אליי חסיד סאטמר אני מתחיל לספור על השעון כמה שניות ייקח עד שהוא ישאל אותי מה אתה חושב על הציונים? תמיד זה עניין של מקסימום עשר, חמש עשרה שניות זה מתחיל ככה כבוד הרב מאוד חיזקת אותי ברוך השם, ופתאום, what do you כמה דברות, מילות נימוסים, ישר הוא ניגש לסוגיה, אתה ישראלי מהארץ, היית בצבא, תגיד, שנדע אם להקשיב לך או לא, אתה בעד הציונים או שאתה מתנגד לציונות? אם תגיד משהו בעד הציונות, גמרת, אם תגיד, נו, בטח שאני נגד, וואלה, קסמים אותך עכשיו על הכרכרה של הרבה אבל אני אומר, אמרתי לאחד מהם, אחד הראשים שלהם בכל העולם, שהיה תלמיד של רבי יואל מיסטמר, גם מבוגר, גביר גם גדול מאוד, עשיר מאוד, הוא, ישבנו בשבתון ואמרתי, אמרתי לו אתם עדיין תקועים חמישים שישים שנה אחורה, כאילו שיש ציונות היום בעולם, <laughs> ציונות מזמן מתה, זה היה באו קומוניסטים מרוסיה ופולין לפני קום המדינה ניסו להשליט את הציונות החילונית פה הקומוניסטית, הסתדרות, פנקס אדום, כל הדברים האלה, לעבוד בשבתות, לבנות פה מדינה של גויים, נכון, כל זה אמת, שרבי יואל עליו השלום צעק נגד זה לא היה יותר צודק ממנו בעולם, זה פשוט. כל בר דעת שיודע תורה יודע שהוא צעק על דברים שהשם בעצמו צועק. אבל היום דור שלישי, חילוני אחד פה במדינה יודע בכלל מה זה ציונות? אני מוכן לעשות לכם ניסיון, בואו נעשה עכשיו, נלך לכנסת, תביא את כל החילונים שם, תסביר לי מה זה ציונות, אף אחד שם לא יודע. בכלל לא יודעים מה זה ציונות בכלל. הם אפילו לא יודעים שהמילה ציון באה מהתורה. מה הם יודעים? יודעים איזה שני משפטים של ז'בוטינסקי ובן גוריון ואני יודע מה, וזהו, מה הם מביאים? יש להם אידיאולוגיה ציונית? מה פתאום? יש להם תאוות. להיות חילונים, להיות גויים, להתחתן עם מי שבא לי, לאכול מה שבא לי, להגיד מה שבא לי ואיך אומרים, לפלס את דרכי לפסגה ולא אכפת לי להוריד כמה שיותר אנשים בדרך, זה האידיאולוגיה שלהם, אכפת להם מציונות? יש מישהו מהם שהוא קומוניסט היום בכלל? איפה זה? זה נעלם מן העולם, אני אומר להם לסאטמרים האלה, מה אתם עוד כל כך אובססים? אין יותר ציונות, אין יותר ציונים, יש שומרי מצוות? ויש עוברי עבירות, זהו. אין יותר ציונות. פתאום הם, הם חושבים, אין מה, אין להם מה לענות, אתה צודק באמת. אין, לא הדור היום שגדל פה חילוני, מישהו מהם יודע מה זה ציונות? מישהו חילוני בגלל שהוא קומוניסט? הרי מה זה קומוניזם? זה, זה אנטי זה לא רק נגד יהדות. כל סוגי הדתות מתנגדים גם לנצרות. נצרות, אסלאם, יהדות, כל מה שמקשר את האדם לבורא הם נגד. למה? כולנו ביחד, קומונה, מה זה קומו? קומוניזם, כולנו ביחד. מושבים, קיבוצים, נגמר הסיפור הזה, גמרנו, הכל כבר מפריטים, הכל מוכרים אדמות, גם אפילו המדינה כבר לא אוכלת את הלוקש הזה לתת להם כסף יותר. נגמרו הימים האלה. היום גדל כאן דור שלא מכיר מי זה אשם בכלל, זהו, גדלו כגויים כאן. את אלה צריכים להציל. אני רוצה לסיים, חנוכה כבר מתקרב לקיצו, נר שישי כבר. תזכרו דבר אחד, לנפנף בסיסמאות זה קל. מציאות, יש לנו עוד דרך ארוכה עד שנתגבר על תרבות יוון, עוד לא הבסנו את היוונים, הדרך היא עוד ארוכה, כדי לשנות פה את האידיאולוגיה בעם ישראל צריך עוד הרבה הרבה להזיע יש כאן רבותיי, כמה הודעות אני רוצה להודיע. דבר ראשון, יש לנו כאן סמינר בנתניה ב-19 לינואר למניינם, הרב יגאל כהן הצדיק הגאון ואנוכי, הולך להיות משהו רציני ביותר, נשארו עוד כמה חדרים, כל הקודם זוכה. זה במלון, איך זה? גליל של המלון? מלון גליל בנתניה. דבר נוסף, יש כמובן דיסקים פה, כל המעוניין לקחת דיסקים ולחלק, חיוב, זה לא... ברירה, חיוב, לכל מי שאתה מכיר, קח כמה דיסקים, תן לדוד, לדודה, להורים, לחברים, לשכנים, הרבה ניצלים בזכות הדיסקים האלה. הודעה שלישית, חילקנו מיליון דיסקים פה בארץ בחודשים שעברו, וברוך השם זכינו לעשות אלפים רבים של אנשים שחזרו בתשובה, שאומרים שבת, הרבה נכנסו לישיבות. יש לנו כאן מרכז ברמת בית שמש, עובד כל היום, מהבוקר עד מאוחר בלילה, אתמול הייתי שם אחד הפעילים, פתח לי את המחשב שלו, מאות של שמות, מספרי טלפון עם רקע איך הוא הגיע לדיסק הזה ומדיסק הזה ומההרצאה שהייתי פה ומההרצאה שהייתי שם. הרבה מהאנשים באים מההרצאות שאנחנו עשינו ומההרצאות של הרב זמיר כהן שיחיה, הרבה צריכים פולו-אפ, אי אפשר רק לחזור בתשובה ולא לדעת מה לעשות. המרכז הזה, איך אומרים, עובד חזק. ו... עוד דבר, כיוון שיש לנו ביקוש עצום לדיסקים ונגמרו לנו הדיסקים, זהו. אז אנחנו בעזרת השם נתחיל עכשיו עוד מבצע של חצי מיליון דיסקים. עוד חצי מיליון, אין ברירה, כל הפעילים מתקשרים, אני צריך דיסקים, אני צריך חמשת אני צריך עשרת אני צריך חמש אין לנו מה לתת להם. וזה ממש פיקוח נפש. כל מי שמעוניין להשתתף במבצע האדיר הזה שאנחנו נתחיל אותו בשבועות הקרובים לפנות לצדיק שחר שמא היהודי שמוסר את נפשו למען השם, אני מכיר אותו כבר מעל חמש עשרה שנה. אני, אני לא זכיתי עוד להכיר אדם כזה בכדור הארץ, באף מקום. באף מקום. לא, לא, לא מצאתי עוד בן אדם כמוהו. כל כך נקי כפיים, כל כך ישר, כל כך אוהב ישראל, בוער בתוכו להציל כמה שיותר נפשות. בזכותו כל המבצע של הדיסקים היה, הוא זה שהתחיל את הכל. בזכותו יש אלפים של אלפים שהיום לומדים תורה כל יום והוא עכשיו יהיה ממונה גם כן על המבצע החדש המספר הטלפון שלו 054-842-0242 הוא נמצא ברמת בית שמש כל מי שממונן יש עמותה יש כאן בחוץ את יואל הצדיק שמוסר נפש כל פעם שאני מגיע לארץ הוא מביא דוכן הוא שם אותו בחוץ קור חום הכל בהתנדבות שום דבר הוא לא מבקש אגורה לעצמו תמיד, הוא בא איפה שלא יהיה, אילת יגיע, קריית שמונה מגיע, בלי שום חשבון, כל הצבא של מתנדבים, כולם אבישי ואופיר, לא כל מי שאתם רואים פה, כולם מוסרים יום ולילה, הם כל הזמן בכוננות, כמו מגן דוד, לנשמות, אמצע הלילה, הוא יכול להגיד לכם אופיר, אמצע הלילה, זה אנחנו כאילו בקושי ישנים, ועובדים על זה כמה שיותר קרב אנשים, וזה עובד, כל עוד זה עובד, ישתבח שמולד. ולכן אני אומר, יש פה בחוץ את יואל, ברוב ההרצאות שחר שמה יבוא בעצמו עם מכונה של כרטיסי אשראי, מי שאין לו עליו מזומן יכול לתרום מהמעשרות, אפשר להוריד את זה ודאי מהמעשרות, זו זכות אדירה. שלחתי שליח לרב חיים קנייבסקי, איש חשוב, לשאול אותו מה עדיף, לתרום להחזרה בתשובה או לעמלי תורה? כולם יודעים שהתורה מלאה בשבחים על מי שתומך בעמלי תורה. לא צריך להוסיף על זה, כולם כבר יודעים כמה זה דבר גדול. אמר רב חיים קנייבסקי, בדור הזה, יותר מצב חירום, להחזיר כמה שיותר יהודים בתשובה לפני הסוף. זאת אומרת, אתה משקיע בהשקעה הכי טובה שיש, וגם כן, ברוך השם, יש לנו אחוזים אדירים, כנגד כל הסיכויים, אתם לא מבינים איך אנשים מדיסק אחד משתנה להם כל החיים. זה עובד, זה בדוק, יש לנו אלפים של הודעות, אלפים כל שנה שאנחנו שומרים, מקליטים. אימיילים, הודעות, אנשים ש... של... לא יאומן פשוט. לא יאומן כי יסופר. ותדעו לכם, יש הרבה מהמפורסמים שאתם רואים אותם בטלוויזיה שהם בסתר כבר דתיים. ואני, רק בגלל שהם ביקשו ממני לא לפרסם, אני לא אומר את השמות שלהם. אבל אנשים שלא היית מאמין מי, שהם כבר שומרים, ואפילו את האור במקרר הם מנתקים בשבת. כמובן, יש עוד לכולנו הרבה מה להשתפר. אבל תנצלו את זה בעזרת השם. תודה רבה למארגנים גם, תודה רבה לילה טוב.